0: 上次的故事说到，拉雅王与萨曼王两位国王都被自己的妻子背叛，变得不相信女人。之后又在旅程中遇到了行为不检的女性，从而彻底对女性失望的故事。在故事的最后，说到了有一名叫做沙赫扎德的女子，舍己为人，过着靠说故事活下去的日子。那在我们这次的内容中，我们就来说说接下来的故事。到了第二天晚上，妹妹杜雅扎德叫唤姐姐。继续说说那个故事吧。当然，沙赫扎德醒来，转头对身旁醒来的国王说：“可以吗？”国王同意了。沙赫扎德很快就开始说了起来，免得这个拥有一切权力的男人改变心意。精灵的杀心坚定不移。商人在啜泣。然后呢，第一个老者，也就是牵着羚羊的那一位，亲吻了精灵的双脚，说道：“精灵的王中之王啊，我有一个故事。如果你认为它比你和商人之间发生的事更离奇。”可以把他三分之一条命让给我吗？精灵同意了，然后老者就开始说了，他的羚羊其实是他的亲人，但因为中了魔法，所以才变成羚羊。这个部分我觉得故事就相对没有那么有趣了，大概就是要扯淡大家一起来的感觉，所以我就不叙述其中的内容了。总之，第一个老者说完后，精灵很满意，于是就把商人的三分之一条命让给了他。第二个老者呢，就是带着两只黑狗的那个，也用了相同的套路。说有个比刚刚的故事更离奇的故事。如果精灵满意，希望能把商人的三分之一条命让给他。精灵同意了。此时一束光照进房里，沙尔扎德感到神奇，因为白天是不能呈现夜晚的秘密的。黎明的到来，他看了一辈子，但是直到现在才明白，这第一束光所统治的时刻是一种启示，是珍贵的真理。妹妹杜亚扎德说：“这个故事太让我吃惊了。”沙尔扎德说。今天晚上他会更让人吃惊呢。如果国王允许的话，拉雅王说：“我允许，因为他的好奇心被挑起了。”沙扎德觉得有点喘不过气，冲到窗前拉开窗帘，大口呼吸。到了第三个夜晚，沙扎德继续了故事，收到了第二位老者的离奇故事。精灵听完后很满意，于是又把商人的三分之一条命让给了他。现在商人只剩下三分之一的命在精灵手里了。接下来要发生的事，相信大家应该都想得到。第三位老者，也就是带着骡子的那一位，对着精灵说：“我有一个最最最离奇的故事，如果你满意的话，你可不可以给我商人的三分之一条命呢？”精灵点点头，仔细听了哦。第三个老者说：“此时天又亮了，妹妹杜亚扎德如往常吹捧着姐姐的故事。沙尔扎德一边端详着国王的脸，一边说着：‘明天的故事更好听呢。’如果陛下准许的话。”拉雅王同意了。不过他已经可以看出这个故事接下来的发展，感觉很快就会结束，然后他就可以处死沙赫扎德了。国王已经破例，把一夜婚姻变成了四夜婚姻，而四是个好数字。然而沙赫扎德可不笨，从国王的眼神看出，他已经猜到这故事的结果，而且很快就会除掉他，像丢掉破衣服一样。恐惧使他的嘴干燥，呼吸也急促了起来。他一辈子都在看书、读书。这些经验和知识一定能帮他编出新的故事吧？这急切的女孩绞尽脑汁，于是就在这天晚上，当杜雅扎德要求他说故事的时候，他大大的吸了口气，开始接着说下去。果然，第三位老者说了一个最最最,最离奇的故事，让精灵满意的把三分之一条命给了他。就这样，三位老者一起用故事把商人的命给救了。这些字句像瀑布般从沙和扎德口中流出。他看着国王满意的眼神，他已经料到这种结局了。还没等国王开口，沙赫扎德马上接着说：“但这绝对比不上渔夫的故事。”妹妹立马接上话：“杜亚扎德确实是有史以来最棒的姐妹。”沙赫扎德不等国王允许，因为等待从来没有好的结果，故事就开始说了。有一个家徒四壁的渔夫，他每天都要撒四次网，捕到什么就用什么养活家人。一天早上，天还很黑，渔夫就前往海边。走到水深及腰的地方，抛出他的渔网。当他收网时，感觉有股阻力，渔网太重了，根本拖不动。于是他潜到水里去拉扯，渔获才终于上了岸。他打开渔网，里面躺着一头死驴子。渔夫看着发臭的尸体，只好念诗来平复心情。故事中的渔夫呢，是位穆斯林，每天要祈祷五次，分别是黎明、正午、下午、日落与夜晚。因为现在已经是日出时分，他开始祈祷。然后开始第二次撒网，收网时拉绳又有阻力了。这次是一个装满沙子和水的瓶子。渔夫又念起诗来，因为诗是心灵的良药。只有每次祈祷后，他都会撒网捕鱼，但这次总捕到一些垃圾和不能吃的东西。这时天又亮了，国王觉得这么虔诚祈祷的人却得不到应有的报酬，这是多差的运气啊！于是允许沙尔扎德明天晚上继续说，尽管当下已经度过了第四个夜晚。到了第五个晚上，说到了渔夫又开始全新祷告，这是第四次下网了。渔网勾到一个沉甸甸的东西，是什么？渔夫潜到水中，把渔网拖上岸，网子里是一个铜瓶子，还有铅制的瓶塞。很明显，这个瓶子已经沉在水里很多年，不过还是好好的，工艺也很精美。渔夫笑了，他可以拿到市集上去卖。渔夫横着瓶子，想把它滚到市场，可是瓶子太重了，滚也滚不动。里面肯定装满东西。于是他用小刀敲开瓶塞，渔夫用一只眼睛对着瓶口看，但却没有看到东西。突然间，瓶口的高温以及蒸汽使渔夫跳了开来。那螺旋状的烟雾逐渐变成柱子形状，而后变成一个巨大的精灵，长得比噩梦里的怪物还要恐怖。沉积的怨气，甚至连海水都为之颤动。跟先前的套路一样，精灵一出来就大喊：“我现在就要杀了你！”渔夫说什么？我才刚把你放出来，你就要杀了我？这可太忘恩负义了！精灵说：“许个愿吧。”渔夫松了一口气，笑着说：“你终于讲道理了。”精灵则回应道：“我是说，你挑一个想要的死法吧。我关在瓶子里的第一个四百年，我发誓，谁放我出去，就让他成为富人。结果没有人来。下一个四百年，我发誓，谁放我出去，就给他所有他想得到的财富。结果还是没有人来。之后我发誓，谁救我出来，我就让他当国王。结果依然没人来救我。”一年又一年过去了，一个人都没有。直到后来，我决定，谁放我出来，我就要杀了谁。然后你来了，现在你可以选择你的死法。接着渔夫就开始求饶：如果你饶了我，全能的阿拉会给你报仇；如果你杀了我，全能的阿拉会惩罚你。但精灵还是坚持要渔夫选择自己的死法。渔夫接着说：“不如我选择问你一个问题，而不选择死去。”渔夫就问了：“你原本真的在这个瓶子里吗？你没看到我在里面吗？”没有啊！我打开瓶子，烟雾就冒了出来。等雾散了，就看到你在这里了。可是你这么大，那里面根本装不下吧？精灵恼火地说：“我才没有太大！”他们吵了起来。最后，精灵跳进瓶子里，证明他原本就在里面。渔夫见状，立刻把瓶塞塞了回去，重新封印了精灵。被骗的精灵哀哀哭喊，希望渔夫放他出来，但渔夫才不会相信这种鬼话，并说道：“你会对我做出贤事度般对玉南王做的事。”这时，早晨温暖的沙赫扎德的脸庞，他垂下眼皮。妹妹杜亚扎德赞叹这故事有多么精彩。拉雅王早就料到了，这已经成为惯例。他看了看新娘子沉静的脸，指责她的故事里充满了不公不义。沙赫扎德仍然闭着眼，深吸了一口气。拉雅王没看出自己的问题有多么讽刺，突然想到那段伤心的过往，他咽下喉咙里的伤痛，心想：过去的已经过去，未来会更好。也许不会有别的妻子再这么对他，不过他还是时不时的去找找这个新娘，查看一下，不让他有背叛的机会。况且沙赫扎德长得其实还不错呢。第五页过去了，就这样，沙赫扎德又靠着他的机智活了下去。如前面的故事所说，兄弟两人认为世间根本没有什么纯洁的爱情。这两位继承王位的王子对女人都有着固执的偏见，因此复仇贯穿于这样的文学作品中。这也对应到了伊斯兰教以牙还牙的观念。据说，在沙尔扎德找上国王以前，拉雅王已经杀害了一千零九十五个女人，这确实是一个蛮惊人的数字。那这次的故事就到这边了。如果你喜欢这些影片，不要忘记按喜欢或分享。想看更多相关内容，可以订阅我以及开始小铃铛。那么，我们下次见。